0: Работайте, добрый день. Продолжаем наш разговор о еврейской истории. Перед началом урока давайте посмотрим, где мы сейчас находимся, куда мы движемся, и краткий план того, о чем мы будем говорить на как минимум в ближайших, ближайших уроках. По времени мы сейчас находимся в 5 веке. Сегодня мы затронем 5-6 век. Территориально. Это важный очень вопрос, и отсюда будет идти все наше дальнейшее повествование, чтобы, чтобы просто понять, что произошло. Евреи, как мы знаем, Жили на Ближнем Востоке, и к первому веку до новой эры основное место проживания еврейского народа Это была земля Израиля, это была территория современного Ирака и современного Ирана То, что в те времена называлось Персидской империей, Парфянской империей На Западе, то, что мы сейчас называем Западной Европой, евреев практически не было если были были какие то единицы мы говорили с вами о том что к первом*у веку новой эры в риме действительно уже была довольно большая существенная еврейская община но это был рим небольшое какое то количество евреев жило на иберийском полуострове это на территории современной испании небольшое какое то количество евреев жило на территории Галлии, которая потом будет называться францией но все о еще мы говорим мы говорим о каких то единицах единиц жили там единиц жили там единиц жили там Западная Европа, она, в принципе, не была местом, в котором жили евреи. Евреи жили на Востоке. Евреи жили на то, что мы будем сейчас называть Ближним Восток, э, Египет, Карфаген, да, это Северная Африка. Там э, территория современного Туниса. Была община небольшая, но община была довольно сильная. И в основном, опять же, в основном 95% евреев, если опять же можно говорить о процентах, они живут на Востоке. К середине первого века до новой эры мы с вами говорили о том, что территорию всего востока, ее покоряет Римская империя. И поэтому получается, что с середины первого века, в принципе, большинство еврейского населения мира, опять же, я не хочу говорить о процентах, но если от балды, вот так сказать, 90% евреев живут на территории Римской империи. Ну, не хорошо, не 90, не 90%, не знаю, 60% евреев живут на территории Римской империи, евреев живут на территории э, парфянского царства, то, что будет называться Ираном, Персией, Сосинидскими ранами и так дальше, Вавилоном, как евреи его продолжают по старинке называть. Там живет большая часть еврейского народа. На Западе, опять же, живут какие-то единицы. Опять же, что такое Запад? Запад, мы говорим, это Рим. Рим и римские какие-то провинции. Римские провинции – это... Территория современной Испании, там евреи живут, но немного. Территория современной Франции, Галлия, евреи живут, но немного. Все, что мы будем называть Восточная Европа, Центральная Европа. В те времена это была Терра, Астралия, Инкогнинт. Неизвестная, южная, западная, какая угодно земля. Это были леса, в которых жили варвары, в которых нормальный человек просто так не ходил гулять, только красная шапочка шла через них к бабушке, и все знают, чем закончилась эта трагическая история, когда волк-варвар съел бабушку и потом захотел съесть еще и красную шапочку. Поэтому, поэтому Вернее, чтобы понять масштаб катастрофы, которая происходит в V веке, ну, тогда будет более понятен, о чем, о, чем, о чем идет речь. К V веку мы с вами сказали, что Римская империя, она начинает приходить к своему завершению. Она делится уже на две части – Западная Римская империя, Восточная Римская империя. В Западной Римской империи, опять же, евреи живут, но их живет очень мало. Восточной Римская империя, это территория всего Ближнего Востока, плюс территория современной Турции, то, что называется Малая Азия, плюс территория Египта, где евреи жили всегда и очень много. Ну хорошо, Северная Африка, тоже будет называться Крафагеном, Тунисом, Все это входит в состав Восточной Римской империи, которая будет называться Византия. А Восточная Римская империя к V веку начинает потихоньку сходить с ума. Почему сходить с ума? Потому что торжество креста, которое в те времена имело совершенно не те формы, которые оно имеет в наше время, это были многие празелитые фанатики, Внутри самого христианства происходили такие побоища, такие баталии. Вот этот весь кипящий котел, который называется Восточная Римская империя, в котором живет огромное количество евреев, вдруг превратился в Советский Союз после 1917 года Октябрьского переворота. Если мы помним, в Советском Союзе были там синагоги, были какие-то общины и так дальше. И вот приходят коммунисты. И коммунисты это все дело начинают потихонечку закрывать, рушить, уничтожать и так дальше. И получилось, что огромное количество русского еврейства на огромное количество лет, оно как бы очутилось заложниками этой новой системы, барварской системы, которую, которую назвал Советским Союзом. В те времена, плюс-минус, образовалась такая же ситуация. Огромное количество евреев, которые живут на востоке Римской империи, они оказались на какое-то количество времени в руках совершенно фанатически настроенных правителей. И, конечно, люди, которые там жили, все разговоры, они касались только об одном. Ехать нужно. И чем быстрее, тем лучше. Поэтому иммиграция из восточной Римской империи идет огромная. И она, как правило, идет куда? Она идет, а куда евреи могли ехать? На Западную Римскую империю. Ехать было нечего, потому что Западная Римская империя это ДНР и Луганская Народная Республика. В те времена. В 5 веке, веке, мы еще вернемся к Западной Римской империи. Там Это, это же наша альма-матра ашкеназского еврейства. Подойдем к этому. Весь 5 век Западная Римская империя это Донецкая Народная Республика. 410 год, годы. Они захватили Рим, разрушили Рим. 455 год, второй раз. Вандалы. Вот вы говорите, имя еще вандалы. Они захватили Рим и сделали то, что, ну, они так так и назывались, вандалы. Но то, что они сделали, вандалы после этого стало именно нарицательным. Кстати, вандалы, они не, не, не только разрушили Рим и захватили Рим. Эти еще товарищи, они переехали в Северную Африку и захватили весь Тунис, который назывался Карфагеном. И тоже отхватили его от Римской империи. Поэтому Карфаген, он же тоже не римский. И 476 год. За каких-то 50 лет Рим рушит 3 раза. 476 год, Герулы, э, дикое э, германское племя, рушит Рим окончательно. И после 476 года мы уже не говорим о Западной Римской империи. Мы говорим, что с падением Рима, заканчивается и история западной римской империи 476 год это э, дата очень очень важная почему потому что с с точки зрения исторической это будет некий водораздел до 476 года до разрушения окончательно разрушения рима этими герулами мы говорим об античности с 476 года мы начинаем говорить что наступает новая эпоха э, в историю которая как будет называться средневековье средневековье Средневековье. это будет ранее ранее средневековье поэтому давайте в пятом веке оставим западную римскую империю в которой происходят такие балаганы такие баталии одни варвары приходят другие уходят там в общем происходит что-то страшное поэтому мы обязательно туда вернемся Опять же, потому что это будет наша альма-матра. Альма-матра евреев. Пока об евреев мы там не говорим. там Сейчас нормальные люди редко обитают. А обитают они на территории Восточной Римской империи. А в Восточной Римской империи, как мы говорили, в V веке происходит тоже эпоха безумия. И эта эпоха безумия, она совершенно понятна. Ну вот, к примеру, опять же, со всем уважением. Когда человек решает стать евреем... Вот, вот не еврей. Он говорит, я хочу стать евреем. Что происходит? Этот человек приходит в синагогу. Да? Равин или человек, которому он приходит, что он начинает делать? Начинает его договаривать. Он говорит, зачем тебе это нужно? Живи, как ты живешь. Любой человек, с точки зрения иудаизма, мы знаем, что любой человек, он может считаться праведником, если он делает добро, верит в единого Бога, и так дальше, не обязательно становиться евреем. И начинает его отговаривать, 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 и говорит, нет, я хочу присоединиться к еврейскому народу. И тут начинается эпоха мутарств. Вот это мутарство его, они продолжаются минимум два года. Вот он ходит в бейдин, бейдин его не, не принимает, потом он ходит на одни уроки, на вторые уроки. У человека два года происходит, два года очень тяжелых, в течение которых все пытаются посмотреть, может быть, человек откажется и скажет, что, что, что все-таки нет. Я не хочу становиться евреем, я буду тем, как, кем я есть. Но если по окончании, грубо говоря, этих полутора-двух лет, человек говорит, я все равно хочу стать частью еврейского народа, тогда он становится евреем. И тогда понятно, что все вот эти вот два года человек и его мир, мироощущения, мировоззрения, оно начинает трансформироваться. Это понятно. Два года. А тут Киев. Со всем уважением. 986 год. Владимир говорит, все население Киева бах в Днепр. Я прошу прощения. Сегодня он язычник. Потом он окунулся в Днепр. Потом он вышел из Днепра. Кстати, многие не вышли из Днепра. Но потом он вышел из Днепра. Но он же вышел таким же язычником. Но ничего не изменилось. Ведь, ведь, ну да, стал мокрым. до этого был сухим. Сейчас стал мокрым. Но мировоззрение-то осталось языческим. Вот эти вот, вещи, вот эти вот вещи, они играют и в Восточной Римской империи, и, и теперь понятно будет, что происходит. А что происходит? В V веке Восточной Римская империя, она помешалась на спорте. На спорте. Как это не смешно звучит, но практически всю весь период V века в этой сумасшедшей Восточной Римской империи, в которой, прошу прощения, живет огромное количество евреев, это греко говорящий мир. Она сейчас помешалась на спорте. На каком спорте? Олимпийские Ну, Олимпийские игры, может, уже как такое Их не было. Был, был другой спорт. Футбол тогда не было, и соки тогда не было, и хоккей не было. В основном гладиаторские бои старались уже так, ну, как бы они блю- блюли какую-то вещь все-таки. Там это убийство и так дальше. Они еще были, но уже очень мало. Легко, Скачки скачки это любимая вещь в которой в австралии когда я жил в австралии кейп дэй день, день скачек все все сходят с ума начиная там на работах в университетах все там сбрасываются ты за какую лошадку за эту за эту кто выигрывает тут получает и так дальше просто все, да все сходят с ума вся восточная римская империя в пятом веке сошла с ума от скачек и не просто сошла с ума от скачек Вся Римская империя, Восточная Римская империя, разделилась на два враждующих лагеря. Первый лагерь назывался Венеты. Это лагерь фанатов. Ну, то есть, ну, как бы, фанаты. Венеты. Венеты, то, что переводится по-русски, голубые. Не в смысле, что голубые. Голубые. Уже за эти вещи могли и по морде дать в те времена. А, ну просто так назывались Винеты. А второй фанаты, это фанаты, а и а? скачек, фанаты Фанаты скачек. Две группы фанатов. Первый Винеты, второй, второй это Просины. Просины это зеленые. У каждой из групп фанатов были, значит как федерации такие. У них были выбранные руководители, денежные фонды, лошади наездники, которые стоили гигантские совершенно деньги. то это, это перекупает этого наездника, это перекупает этого наездника и так дальше. И вот эта вся огромная Восточная Римская империя, которая приняла христианство, она начинает сходить с ума по скачкам. К 5 веку и к началу 6 века две вот эти группы фанатов они становятся политической силой. Это реальная политическая сила. Венеты голубые, Это, как правило, знать бюрократия э и люди, как правило, венеты, это люди, придерживающие православного христианства. Просины зеленые, это местные люди за местное самоуправление, более простые люди. И их христианское мировоззрение, которое называется, это манифисты. С манифистами борьба была не на жизнь, а на смерть. А манифистов было очень много. И вот, манифистское христианство и православие, они боролись друг с другом. А в, чем была в чем была разница? В чем была разница? Православие, опять же, тогда не было еще католицизма, не католицизма. Как появился католицизм? Все это, все это, все это, грубо говоря, называлось православие. Просто та часть православия, которая отделилась с, с, с отделением Римской империи, она начала уже развиваться по-другому. И она будет потом называться католицизм. Та, которая осталась в Константинополе, она будет сейчас называться православием в, в чем отличие Православные это важно потому что оно в дальнейшем тоже сыграет свою вещь православие как бы но они считают есть определенная вещь о том что Иисус он был и человеком и богом, человеком. ну в принципе, в принципе для античного мировоззрения мы говорили это нормальная вещь это получойк, геракл получойк, полубог получеловек, получел, это нормально А вот на Востоке, и особенно в Египте, не было такого понятия полубог-получеловек. Было было другое понятие. Был Бог. Он не был человеком. Был Бог, который жил, потом умирал, потом воскресал, потом опять умирал, потом опять воскресал. В Египте это был Ассириус. Ассириус это умирающий, воскресающий Бог. Для, для Востока эта вещь, была более понятная. Они не понимали понятия Бога-человек. Они понимали понятие Бог. Бог в виде человека. Но он не был, у него не было никакой человеческой природы. Так вот, манифисты, они, так как они были в основном, это Египет, какая-то часть Востока, там где территория Сирии и так дальше, там где очень-очень давно жили вот эти представления об умирающем и воскрешающем Боге, они говорили о том, что в Иисусе нет никакой человеческой природы, а есть исключительно божественная природа, поэтому на кресте распяли не человека, а на кресте распяли Бога. Это говорят манифисты. Манифисты, как правило, они относятся к партии зеленых, просины, а православные относятся к партии э, голубых, винетых. Опять же, что, чтобы еще раз по- поняли и, и, и на, 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 хочу напомнить: речь идет о фанатах скачек, которые друг с другом постоянно там конфликтуют, дерутся, режут друг друга. Бои такие э, происходят. Стасиоты это молодежь. Они постоянно происходят. Тут тоже сейчас там, чемпионат мира по футболу. Английские болельщики набили морду каким-то другим болельщикам. Это все сказки. Там не просто били морду, прошу прощения, там резали. Там были, там в городах были просто бои на мечах. Особенно после матчей. Матчей по забегам. Если, если, не дай бог, у какой-то из партий кто-то проигрывал в этих забегах, это все были погром. Так вот, при императоре Зеноне... Еще тут был товарищ. В 486 году. Такие скачки, они проходили в, в Антиохии. Это были очень большие скачки. На это было потрачено огромные деньги. Туда пришли зеленые, туда пришли винеты голубые. И зеленые проиграли на скачках. И после того, как они проиграли, вот эта вот толпа огромная зеленых. Которые были манифистами, то есть не обрался, а манифисты, то есть тоже, тоже, тоже христиане, но вот Они вышли, вышли на улицы, все, все страшно расстроенные. И вот эти стасиоты, молодежь, что она начала делать? Она начала устраивать погромы. В Антиохе. А какие погромы? Ну, как бы своих бить. Жалко. Нет, они своих тоже били, понятно. Но своих голубых они побили, голубые им тоже ответили. Они начали устраивать страшный еврейский погром. В 486 году зеленые разрушили практически все синагоги антиохи. И не не просто разрушили, они убили огромное количество евреев. То огромное количество евреев, которых они убили, они потом их сложили, трупы, на центральной улице и сожгли. Когда об этом речь дошла до императора Зенона, обратите внимание, император империи, империи, Зенон сказал, зеленые заслуживают наказания. Только за то, что они сожгли мертвых, а не живых евреев. Это говорит император Восточной Римской империи. О чем чем можно говорить дальше. В 507 году, когда в Антиохию приезжает известный наездник зеленых, которого зовут Калион. И опять зеленые, они на этого Калиона поставили гигантскую сумму. И опять в этой же самой Антиохии, спустя 20 лет, зеленые опять проигрывают у голубых. И Калеона, которого гигантские деньги потратили, он проигрывает? Тогда рушат все, что было неразрушено еще 20 лет назад. На месте центральной синагоги строят церковь Святого Леонтия, которая там существовала. А может быть и существует еще... Пусть сегодняшний день, потому что что происходит сейчас в современной Антиохии, сказать трудно, потому что там сейчас идет борьба между государственными войсками Сирии и ИГИЛом, и другими товарищами. Она сейчас там происходит, там сейчас тоже происходит сумасшедший дом. Гонения достигли пика в шестом веке, когда императором Восточной Римской империи становится человек, который зовут Иустиниан. Ну, в самом даже Юстиан правил очень долго, он правил с 527 по 565 год. Юстиан – фигура очень знаковая. Почему? Потому что он связывает так называемое древнее римское античное правление с современным средневековым правлением. То есть он был, грубо говоря последним императором античности и первым императором Средневековья. Все, что будет происходить при Юстиниане, оно будет очень-очень напоминать уже Средневековую Европу, о которой мы будем говорить. В самом имени Юстиниана, у него уже было много имен, его звали так, Цезарь Флавий, ну это, это, это еще поклон в те старые римские времена, Цезарь Флавий, Юстиниан, Аламанский, Готский, франский, Германский, Анский, Алунские, вандальские и африканские. По названию, По названию различных варварских племен, которыми он руководил, и, и нужно отдать должное Юстиниану, он в VI веке, ведь Западной Римской империи уже не существует, там, там бегают шайки разбойников. Шайки, одна шайка бандитов, франки борются с готами, с вандалами, шмандалами. Там, там в Западной Римской империи, то что, то, что когда-то было центром Рима, происходит в VI веке полный хаос. Так вот, Юссиниану удалось кусочек Римской империи, он захватил, и Восточная Римская империя, она, как бы, если так можно сказать, освободила ту часть Западной Римской империи, которую уже лет это. 50 60 находится в руках различных воровских племен юстиниан был действительно Великим и жестоким императором. Он всегда называл себя Вторым Соломоном. Он говорил о том, что я, ну как бы, читал, что он такая у него мудрость, как у шламо. И он хотел, он постоянно себя с Соломоном э, отожеслял. Это, кстати, очень интересная вещь. Многие из этих товарищей, которые будут громить евреев, устраивать погромы и так дальше, они будут отождествлять какими то еврейскими героями. Потому что они будут считать, что это уже не еврейские, а христианские герои. Э, вот допустим, Богдан Хмельницкий когда он, после страшных еврейских погромов, которые будут происходить на Украине в 17 веке, 1648-1654 год, все вот эти вот вещи, когда после страшных еврейских погромов, жесточайших еврейских погромов, Богдан Хмельницкий въезжает в Киев, как Богдан Хмельницкого будет встречать, выходит огромная толпа и кричит, к нам приехал наш Моисей. То есть, Человек, который убивал сейчас потомка этого самого Моисея, для толпы он воспринимается, как наш Моисей. Почему? Потому что тех, кого он убивал, с точки зрения толпы уже к Моисею не имеет никакого отношения. Это старый Израиль и новый Израиль. Мы говорили об этой концепции. Так вот, Иосиниан, который пытается себя сделать таким вторым Соломоном, он говорит о том, что главная фишка Соломона была, какая, говорит Иосиниан, это был Иерусалимский храм. Мы должны построить наш храм Ну, понятно, не в Иерусалиме Понятно, в Константинополе И он строит этот храм И он говорит о том, что этот храм Должен по своим размерам По своей красоте По своей архитектурной сложности Намного превосходить То, что построил Соломон Он строит этот храм, строит его В центре Константинополя Как храм называется этот? Храм Святой Софии Храм Святой Софии Главное Достопримечательность современного Стамбула. Ну, София в честь святой Софии. Так его назвали. Софийский собор. Ну, огромнейший храм. Огромнейший храм. Храм центр христианского мира. Правда, потом, в 15 веке, когда туда придут турки, они из этого храма превратят мечеть, гигантскую мечеть. Наверное, одна из самых больших мечетей Потому что храм гигантский они его превратили в мечеть а современное турецкое правительство там по-моему уже нет ни мечети, ни, ни храм то есть она формально считается мечеть как, как Исаакиевский собор был музеем но считался церковью туда входят группы экскурсантов и так дальше они могут посмотреть на вот это вот, то величие там осталось многое от Истиняна. они его превратили в мечеть но многое осталось от, от этого огромного собора VI века Конечно, конечно, Софийский собор Правда, там эти минареты, которые, которые, ну это уже турки достроили, когда, когда они из Софиевского собора сделали мечеть. Так это была главная фишка э, Юстиниана. Он, он хотел, чтобы он был более великий, чем, чем Соломон. Юстиниан он был не, не, не просто первым царем Средневековья. Во время его правления произошло то, что будет преследовать Средневековье практически все время. В 544 году происходит первая страшная пандея, по-нашенски эпидемия чумы. Чума она будет преследовать всю всю эпоху Средневековья. Вот, Она была была до Юстиниана, безусловно. Но во время Юстиниана масштабы чумы были настолько гигантские, их можно будет сравнить с теми вещами, которые будут в Средневековье. Чтобы просто вы понимали, пишут о том, что в 544 году в Константинополе в один день умирало от 5 до 10 тысяч человек. Ежедневно. От 5 до 10 тысяч. Хранить было негде. Рыли эти гигантские рвы. И в эти гигантские рвы, огромные-огромные рвы, сбрасывали тысячи людей. Жигали. жигали во, во, ну не жигали, они не знаю, что муж, жигали, может, хоронили. Я не знаю, что с ними делали. По по самым скромным подсчетам, во время эпидемии этой чумы погибло 125 миллионов человек. Вы понимаете, что это такое? Во время Второй мировой войны погибло 50 миллионов. Ну, 55 миллионов. 125 миллионов! Практически пол населения Константинополя умирает. А сколько она бушевала? Она бушевала много. Она начала с Юстиниана. Она она бушевала почти что 50 лет. Она То то затекала, то опять было. 125 миллионов человек. Это, это эпоха Юстиниана. А в Европе 125 миллионов? А? По а Европе 125 миллионов? 125 миллионов по Восточной Римской империи. Она, она особенно на Западную не особенно шла. Не, ну, наверное, там тоже были, но в основном эпидемия была. Вот, на территории Византии были страшные вещи. И Юстиниан, несмотря на то, что он строит Софийский собор, бушует эпидемия чумы, происходят эти все эти страшные вещи, он занимается э, изданием указов. Юстиниан издает так называемый кодекс, кодекс Юсти, Юсти, Юстиниана. Очень важный кодекс, по которому будет жить вся средневековая Европа, но вплоть до 20 века. Ну, не до 20 века, ну, там до 19 века, так точно. Кодекс, кодекс Юстиниана. Многие живут по, по, по этому закону до сих пор. Кодекс Юсти, Юсти, Юстиниана является неким синтезом традиционного римского права, Он берет право, которое было в Римской империи, с многими христианскими добавками, которые появляются. И абсолютно все антиеврейские указы, которые будут всю эпоху Средневековья, они появляются именно в кодексе Юстиниана. Юстиниан преследовал всех инакомыслящих. Инакомыслящих христиан, инакомыслящих евреев понятно, это сам Бог велит. И почему-то у Истиняна, ну как бы, никто на это не обращал внимания. При Истиняне это, это ну, привело к какой-то взрыв и, и становится довольно такой важной вехой в его правлении. Вдруг мы вспоминаем о самаритянах. Самаритяне. Мы о них уже забыли давным-давно. Те самые самаритяне, которые сейчас живут на территории Шхема, рядом со своей горой Горизим, на которой они живут очень-очень давно. Бедные самаритяне. Они сейчас говорят на иврите, самаритян мало. Поэтому сейчас они в основном выписывают женщин из Украины. Очень много кто туда приехало. Вот, допустим, первосвященник самаритянский, у них умерли коины. У них были коины и левиты. Так они считали. Последний коин у них умер где-то в веке 16, и после этого коинскую Первосвященник, у них уже не из рода коинов, а уже из рода левитов но э, уже не не на ком было жениться, так вот тот э, э, первосвященник, который есть сейчас, он вышел, не вышел замуж, женился на женщине с Украины, посмотрите на ютубе, потрясающе сняли израильтяне фильм про жизнь современных самаритян они очень похожи с одной стороны на евреев они считают себя как с евреями, как братья сейчас считают, тогда то какие баталии были так вот тогда, во времена Юстиниана для Юстиниана и для христиан. Самаритяне это были те же самые евреи. Но только только как бы с какими-то. Ну, как бы они не отличали все эти вот вещи. Самаритяне, евреи, для них это все было одно и то же. Самаритяне тогда жили в шхеме. В шхеме тогда же и жило огромное количество христиан. И у христиан, которые жили в Шхеме, был э, такой э, старый, э, хороший э, обычай. Мимо течного дома, как говорится, я без шуток не хожу. Вот они не ходили мимо, э, 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 мимо синагоги, мимо домов самаритян, просто без шуток не ходили. Обычно все это происходило в субботу. Когда э, в, в церквях читалось Евангелие, выходило огромное количество молящихся э, фанов, э, зеленых, голубых, я не знаю, каким они э, тогда э, этим партиям фанатов принадлежали. И вот дети, они выходили на улицу, и был такой мингак, обычай был такой, взять какой-то камушек, булыжники, и начинать швырять по домам самаритян. Это все было как бы нормально, так, ну как самаритяне так жили. И ну, не то, что не тужили. Им понятно было, от этого она не очень приятно. Но в 529 году они пошли еще дальше. Они решили взять и забросать камнями большую самаритянскую синагогу. И они ее забросали камнями. Многие самаритяне погибли. И тогда самаритяне, которые в принципе это не евреи, они себя, может, с считают, поэтому методы, которые они действовали, они были тоже методами самаритянского. И сказать, что все, на этом точка. И в 529 году ли, э, э, один из лидеров самаритян, которого звали Юлиан Бен Шамрон, он поднимает восстание. Восстание было страшное. Потому что самаритяне, которые терпели вот эти вот издевательства на протяжении многих десятилетий, взяли сначала вырезали все христианское население Шхема. А потом просто пошли по э, иудеи или по, по, по Самарии и начали просто вот тут заходить, как э, Пугачев, Емельян, заходить в каждый город, и вот в каждом городе находить там христиан, вешали, убивали, церкви сжигали. То есть. Вылез, в, все вот это вот самаритянское восстание оно начинало приобретать какую-то очень такую, страшную, зловещую такую вещь для христиан которые там жили на территории земли Израиля Юстиниан посылает войска восстание было подавлено этого лидера, которого звали Ильян бен Шамрон его убивают, голову ему режут и как подарок посылает императору Юстиниану как главный военный трофей Юстиниан он э, решает реформировать не только государство, в котором он живет. Он решает реформировать и жизнь евреев. Но, во-первых, он издает указ, по которому, если еврейская Пасха э, она э, будет раньше, чем православная Пасха, а хочу вам сказать, что еврейская Пасха... В 99% она всегда раньше, чем православная Пасха. Если еврейская Пасха будет раньше, чем православная Пасха, то евреям на Пасху запрещено, а, кушать мацу, и б, устраивать различные празднества. Почему? Чтобы не видели христиане о том, что жиды прежде нашей святой Пасхи устраивают свой дьявольский Песох. Поэтому евреи могут отмечать Пасху, кушать мацу, которую, когда я кушаю мацу, все узнают меня, значит, по лицу. Только если еврейский, еврейский Песох будет происходить после, после православной Пасхи. Это было, это было только начало. Дальше он решил о том, что надо реформировать службу евреев в синагогах. Он почитал о том, что неправильно о том, что евреи молятся в синагогах на иврите, хотя многие евреи, которые жили в Восточной Римской империи, они, кстати, молились по-гречески, действительно молились по-гречески, и э, он считает о том, что и Тору, которую они должны читать, они должны читать либо на греческом языке, либо на латыни. Причем обязанный вот этот свиток, который который они будут читать, это должен быть либо христианский перевод э, Торы и Танаха на греческом, язык, септуагинта нет древняя септуагинта, более новая христианская септуагинта либо вульгата, который которую переводит э, перев, переводит э, тонах на латынь. Для чего? Для того, чтобы когда они будут читать правильный перевод, они увидели о том, что у Ишаягу написано, и дева в чреве своем зачнет младенца. Не, не, не молодая женщина, дева. И когда они будут это читать, они возьмут и задумаются. Может быть, они вот как бы неправильно, неправильно толкуют христианство. Поэтому По реформе 553 года Юстиниан запрещает евреям в синагогах читать еврейские переводы, а говорит, они теперь имеют право читать, но читают только канонический христианский перевод Танаха. Он пошел еще дальше, он запрещает евреям в школах изучать Талмуд, ну талмуд может еще как-то такого не было, сформировавшегося. Мишну, устную Тору. Он запрещает учить устную Тору, почему? Потому что он говорит, что устная Тора тоже отдаляет евреев от восприятия истины, поэтому евреям запрещено учить устную Тору. Евреи должны читать только канонические, канонические переводы Танаха, это то, что делают истинян. Юстиниан, как мы говорили, он освободил довольно большой кусок земли, которая к V веку уже принадлежала варварам. В частности, он заново освободил или захватил Карфаген, современная территория Туниса, и оттуда он выводит ту храмовую утварь, которую вандалы в свое время забрали из Рима. Известно о том, что в 455 году вандалы хорошенько ограбили Рим, и огромное количество храмовой утвари, которую еще забрал Тит, и которая хранилась там, в частности, речь идет вполне вероятно и о миноре золотой, она пошла на территорию Северной Африки. Теперь, когда туда зашел Юстиниан, он взял э, ту храмовую утварь, которая была у вандалов, и опять ее пронес по стенам, э, по по улицам Константинополя. Об этом пишет летописцы, что он взял. Те храмовые сосуды, которые были у вандалов. Какие храмовые сосуды, непонятно. Об этом идет дальнейший разговор. Была там Минора, не было там Миноры. По той, той точке зрения, о том, что была Минора, Минора осталась в Константинополе. И, скорее всего, там находилась до разрушения Константинополя. Были другие точки зрения о том, что Минора никуда не уходила. Она попала в Рим и до сих пор находится в хранилищах Ватикана. Но это, это уже как совершенно другая вещь. Существовала христианская такая легенда о том, что когда он взял всю эту храмовую утварь, притащил в, в Константинополь, был некий еврей, который сказал, что ты должен всю эту храмовую утварь отправить в Иерусалим, в христианский Иерусалим. Почему? Потому что она при, приносит беды. Вот э, римляне, они хранили эту храмовую утварь, и Рим был разрушен варварами, нет уже Рима. Э, теперь, э, потом его хранили вандалы в Карфагене, нет уже Карфагена, ты его разрушил. Если будешь это хранить э, в Константинополе, придет проклятие на Константинополь, и Константинополь тоже будет уничтожен. По этой легенде э, говорится о том, что Юсиньян приказывает взять и возвратить эту храмовую утварь в Иерусалим, но опять же это все на уровне легенд. А что происходит в это время в земле Израиля? А в земле Израиля в это время в основном Галилея, ведь в Галилее живут евреи. В основном все еврейское население. И их с каждым годом становится все меньше, меньше и меньше. У евреев уже нет своего наси, У евреев нет уже своего патриарха. У евреев уже нет своего санхедрина. Евреи, они уже не объявляют о начале нового месяца. И с каждым годом Еврейское население Галилеи, оно все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Почему? Потому что постоянные погромы, разрушение синагог, общая вот эта вот атмосфера ненависти, которую делала христианское население в отношении евреев, конечно, приводила к тому, что с каждым годом все больше и больше людей уезжало, эмигрировало Куда, куда уезжало? Конечно, на территорию Персидской империи. И все, оно становилось все меньше и меньше. Святой Антоний, который посещает Галилею в 6 веке, дает некие э, зарисовки тех э, евреев, которые он встречает в 6 веке в Галилее. В частности, он посещает город Нацерет и говорит о том, что в городе Нацрате, э, по по-русски город Назарет, живут самые красивые еврейки. Святой Антони дает даже объяснение этому, он говорит, что самые красивые еврейки живут именно в Назарете. Он ну, человек, человек святой, поэтому он на женщин смотрит обычно. И самые красивые еврейки живут в Назарете и дает объяснение. Почему? Потому что в Назарете родилась мать Христа Мария. Поэтому на этом городе есть благословение, и все женщины, которые живут там, они очень-очень красивы. Когда он посетил Скитополь, Скитополь это современный Байчан, его поразило о том, как еврейские торговцы торгуют с христианским населением. Вполне вероятно, что он существовало в те времена. Он говорит, что евреи никогда от христиан из рук не берут деньги. Если они что-то продают, у них есть, он описывает, есть такой горшочек с водой. Они не хотят брать у христиан деньги, которые они держали, поэтому они просят, чтобы христиане эти деньги бросали в воду. Только пусть воды они, значит, как бы забирают эти деньги, что, понятно, святого Антония очень и очень возмутило. А на византийский престол заходит новый император, император которого звали Фока, Человек, безусловно, очень-очень такой необычный. Но современники говорят, что у него была отвратительная наружность не очень плохой нрав. Многие его считали святым. Многие говорили, что, ну, может, не, не такой уж святую, Но он император, император восточной римской империи. Монеты у него у фоки очень интересные такие старинные и серебряные, и золотые. Они очень-очень такие христианские. Крестов там очень много, изображений святых очень много. Император Фока, когда стал императором, он захватил власть у императора, который звали Маврики. У Маврики было пять сыновей, он ну, вызвал Маврике, крест на шею у, у Фоки, значит, пяти сыновьям садистские он их поубивал, не просто убил, Садицкий убил. На глазах у отца, у Маврикия, бывшего императора Восточной Римской империи, после этого Маврикия убил, после того, как убил Маврике, убил его жену, а потом оказалось, что у Маврики есть еще дочка, которая зовут Константина. И у этой Константины есть три дочери. Даже уже не сыновья, а три дочери. И он приказывает, значит, зарезать эту Константину и трех ее дочерей. Опять же, при ней убивает три, три, три дочери, потом, значит, режет Константину. Это вот христианский император Восточной Римской империи Фока. Фока, безусловно, был человеком не совсем нормальным. Хотя, опять же, папа римский а в те времена был папа римский Григорий Великий, он описывает Фоку как милостивый и благочестивый государь, достиг престола, да возрадуется небеса и да возликует. Земля Милостивый и благочестивый государь, который, в общем, так, ну, садист, ну, что можно сказать, бандит с большой дороги. Фока. Ну, ладно, там, Фока там, убивает Маврики со всей его семьей, царской семьей. Но Фока, он начинает идти к евреям и говорит о том, что если евреи не начнут сейчас принимать христианство, и евреев будут резать. Кстати, это была новая вещь, ноу-хау такое. До этого не было такого понятия, как насильственного прихода в христианство. То есть евреев как бы заставляли, но этого не было. То есть мы видим, что в принципе к началу 7 века новой эры жизнь евреев восточной Римской империи, в которой они жили на протяжении веков, если не сказать на протяжении тысячелетий, она превращается в ад. И вот в этот момент, когда Фока говорит о том, что евреи они должны либо святую значит, крест поцеловать, либо всех резать будет. Шехиншах. Персии, которую звали Хасрой II, говорит о том, что я хочу э, отомстить за моего друга, императора Восточной Римской империи Маврики. Ну, это такие, это, это такие бандитские такие разборки. Ты убил моего друга. Понятно, они с Маврикием тоже очень дружили. Вообще Персия с Византийской империей, в скобочках, они э, так дружили, что, что если года не было войны между ними, это был такой странный год очень. Он говорит, ты незаконный император, захватил власть и ну это был повод, повод был нужен и персы они бьют под дых прошу прощения восточной римской империи они э, постепенно э, постепенно, э, захватывают практически всю малую Азию потом они подходят к Сирии а потом они потихонечку начинают идти на территории Галилеи и вот представьте, евреи их уже немного которые живут при этом в Фоке и так погромы были страшные и так при Юстиниане им уже запрещали и молиться, и учить Тору, и вообще все эти вот... Каждый год какой-то новый антисемитский указ. Еще Фока, который говорит о том, что садист этот, который говорит о том, что если кто-нибудь христиан воспринимает, вообще всех редать будем. Понятно, что евреи Хасроев II воспринимают... Не просто хорошо, они его воспринимают как освободителя. И Хасрой II, когда входит в Галилею, вот эта огромная часть евреев, ну огромная, не знаю, какая она была огромная, большая часть евреев, которые еще и живет в Галилее, тут же объединяется в отряды, приходят к Асрою II и говорят: присоединяйтесь к перцам, которые будут освобождать нас от византийской тирании. И вот, персидские войска под командованием Хасроя II в июле 614 года при поддержке еврейских отрядов захватывает город Иерусалим. Евреям впервые за 500 лет разрешено было войти в Иерусалим. До этого евреев просто туда не пускали. И вот еврейские солдаты, они заходят в Иерусалим. Персы, когда вошли в Иерусалим, а у персов отношение к Фуке было плохим, Точно так же, как ко всем христианам, по большому счету. Плюс, и евреи были, у которых христиан, как вы понимаете, за эти там, несколько столетий террора отношение было тоже очень хорошее, в скобочках. И персы, они говорят о том, что с христианским Иерусалимом надо заканчивать. Они устраивают там страшный погром. Действительно страшный погром. Персы. Персы вырезали практически все христианское население. Иерусалима, еще больше. Они уничтожили огромное количество э, церквей, и еще больше они э, разрушили тот так называемый храм Гроб Господня. Потом, потом его отстроят, э, но отстроят уже после того, как выбьют оттуда персов. Евреи, которые получили сейчас вдруг легальную власть, им разрешили там молиться, там, строить синагоги и так дальше, они говорят, теперь мы тоже будем мстить. Один из г- городов который постоянно устраивал антисмитские различные акции, это был город Тир, на территории современного Ливана. И вот еврейские отряды, они решили пойти к городу Тир, они чувствуют сейчас свободу, потому что вся эта территория, она становится под властью властью Персии, они решили пойти в городу Тир для того, чтобы поквитаться с местным населением. Тир был город очень защищенный, защищен большой стеной, у евреев были в принципе такие ну, такие полупартизанские отряды, город было взять очень тяжело, и когда жители Тира видят о том, что евреи, они как бы пытаются штурмовать город, они скажут, что каждый день то, что евреи штурмуют город, мы будем отрубать головы ста тирским евреям, там была довольно большая еврейская община, и выбрасывать ее через городские стены. Понятно, что после нескольких дней, как убивали евреев города Тира, евреи снимают осаду и уходят. Но с приходом персов в 614 году начинает происходить трансформация у многих христиан. Ведь христиане, которые живут в те времена, у них какая была точка зрения? Точка зрения была такая, что Иерусалим никогда не будет принадлежать язычникам. Никогда. Почему? Потому что, ну, так так сказал Иисус. Евреи никогда не будут жить в городе Иерусалиме, пока, до второго пришествия. И это это была некая такая идеология. Теперь, э, христианство, оно торжествует. Со времен принятия христианства это происходит торжество христиан. Но если человек просто открывал учебник по истории, он видел о том, что, ну, как бы, мягко говоря, это не совсем так. С принятием христианства Римская империя распалась. Западная Римская империя погибла. Во времена Юстинианов 125 миллионов умирает от чумы, которой никогда не было. И все вот эти бедствия, 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 бедствия. И как бы благоденствия особенного не видно. Но тут евреи входят в Иерусалим. Вместе с персами, И для многих христиан это произвело огромный переворот. На Синайской э, полуострове были так называемые синайские пустыники. Это был такой, целый такой орден монашеский, э, орден аскетов. Так один из э, э, ну, как бы глав этих синайских пустынников, один из старцев, он когда увидел, что евреи вместе с перцами вошли в Иерусалим, он при, при, приехал в город Тверью, где был центр еврейской жизни. И попросил о том, чтобы евреи делали, разрешили ему присоединиться к еврейскому народу. Он прошел Гиюр и стал евреем. То есть есть записи о том, что в эти 14 лет многие христиане, они разуверились в, в своей вере, и начинали там, кто уходил, кто там там иудаизм переходил и так дальше. Евреи ждали от этого персидского. Владычество чего-то хорошего Но хорошего было мало Персы, они в основном Занимались не евреями Евреи думали, что что персы пришли Чтобы евреям помочь, а персам было плевать на евреев Они пришли для того, чтобы Свои какие-то маргинальные Вещи воплощать Они повысили очень налоги Причем персы делали налоги еще, Еще более страшные, чем были при византийцах Те евреи, которые Начинали Высказывать против того, что делали персы, они ссылали в Персию. Но, ну, в общем, как бы там не было, за 14 лет правления евреи немножко ну, как бы разочаровались в перцах, которые они так, так ждали. А в Восточной Римской империи приходит новый император, который зовут Гераклий. И Гераклий говорит о том, что у персов нужно эту территорию отбить. И поэтому Гераклий через своих тайных посланников пишет письма евреям, которые живут на этой территории, которые захватили Персия, со словами о том, что политика императора, которая была до меня, она неправильная, я евреям объявляю полную амнистию, то есть все, что там делали евреи, мы об этом забываем, только при одном условии, если вы меня поддержите. Если у меня поддержите против значит, как бы персов, то э, э, евреи получают полную амнистию и получают огромное количество гражданских прав. Ну, какая часть евреев, э, скорее всего, Гераклия, наверное, поддержала. Гераклий в 629 году э, торжественно выезжает в Иерусалим, освобождает Иерусалим от персов. Ну и вот, когда Гераклий приехал в Иерусалим, патриарх Иерусалимский, который звали Мадес, он сразу пришел к нему и говорит: ваше императорское величество, теперь же вы, вы понимаете, что теперь нужно делать в Палестине? Он говорит: а что нужно делать в Палестине? Надо, говорит, всех жидов резать. он говорит: э, э, ваше священство э, патриарх Модес я не могу это сделать. Почему? Потому что я как бы дал слово евреям поклялся о том, что если они меня поддержат, всем будет полная амнистия и еще там дам какие-то гражданские права. Модес собирает старцев которые находятся в Иерусалиме, они говорят, что мы знаем, что мы сделаем, мы снимем с тебя это, это слово, эту клятву. Но он говорит, ну а как же я ж поклялся? Да, это, так как ты нарушишь эту клятву, это будет грех. Поэтому первую неделю великого поста тебе нужно будет воздержаться от пищи. А первую неделю Великого Поста запрещается кушать мясо, но можно кушать рыбу. Поэтому мы с тебя снимаем клятву. За это целую неделю ты, кроме мяса, еще не будешь кушать рыбу. Ну, э, хочу вам сказать, что б- большая часть жителей э, Византии, особенно рыбу с мясом, тоже каждый день не кушала. И, и тогда Гераклей, он, в общем, как бы, снимает с него клятву. И он говорит: делайте тогда, что хотите. Конечно, начинает страшные погромы но это все продлится недолго в 629 году Византия она захватила Иерусалим пройдет 9 лет не будет уже в земле Израиль никакой ни Византии ни Персии все 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 успокоится через 9 лет в 60 Тридцать 1938 году в Иерусалим войдет Амар и Банхатаб и все уже успокоится, потому что эта часть, она на многие, на многие столетия, если не сказать тысячелетия, перейдет под власть к исламу. Это, это будет у нас э, на следующем или через один урок, когда мы будем говорить про историю э, зарождения э, ислама. Вот так вот живут евреи на территории Восточной Римской империи, живут очень-очень плохо. Поэтому, поэтому из всего этого понятно, что когда мусульмане во главе с Самаром и Банхаттабом будут проводить заво- завоевательные операции по территории Восточной Римской империи, что, конечно же, евреи их будут поддерживать везде, во всех их начинаниях, и с этого момента евреям будет разрешено уже селиться в Иерусалиме, и больше их из Иерусалима никто уже не будет выселять, но это уже немножко другая тема. А сейчас мы оставим евреев Восточной Римской империи, которым которым под властью Восточной Римской империи осталось мучиться совсем уже недолго, и перенесемся в Персию, в Персидскую империю, там, где евреи живут, живут неплохо. И все вот эти годы, годы страшных гонений, которые происходили происходили на территории Восточной, Западной Римской империи, Персию они как-то миновали. И поэтому персидское еврейство, оно в принципе благоденствует. Были разные эпохи, были разные императоры, были разные шахеншахи, были какие-то преследования. Но в общем, если мы говорим, евреи в Персии они живут нормально, поэтому э, в те времена существовала очень интересная такая тенденция. Персы, которые постоянно воевали с Римом, а Рим сейчас стал христианским, они теперь ненавидят не только римлян, но и христиан. Почему? Потому что христиане для них римляне. А на территории Персии жило ну, небольшое количество, но ну, какое-то количество христиан. Поэтому персы, они, в общем, к христианам относились не очень хорошо. Так э, происходило э, вот в 5-м, 6 начале 7 э, века постоянная эмиграция в две стороны. Христиане с Персии, они бежали на территорию Византии, а евреи с Византии, они бежали на территории Персии. Поэтому э, большая часть еврейского населения мира тогда, она живет, наверное, на территории Персидской империи, если мы говорим о большей части населения. Э-э- Римские, э, персидские шехеншахи относились к Евреи, как мы говорили, по большей части хорошо. Э, Шабур II э, проект долгие 70 лет, с 1939 по 379 год э, известен своим э, благосклонным отношением к Евреям. Его мама, которую звали Ифора э, Гармизда, она даже вошла в Талмуд, они в Талмуде очень много раз упоминается. Ифра Гармизда она очень, очень хорошо относилась к евреям. Еще больше, даже скажу, на большие праздники она посылала лично главам Ешиф Пумбандиты и Мехозы, лично от себя подарки. У него было очень-очень уважительное отношение к евреям. Издигер первый, который правит с 399 по 420 год, вообще считался юдофилом. Известно, что когда он встречался с изилархом Гуной, он ему даже поправлял обычно пояс или поправлял какую-то одежду. Это выглядело довольно странно, когда шахиншах какому-то своему подчиненному он поправляет одежду с таким полным уважением, и когда у Эгзегера первого спросили, в чем из-за чего он именно так поступает он говорит написано вы будете царством священником и народом святых поэтому еврейский народ это народ святых поэтому я в общем как бы поправляю его одежду понятно что это все очень-очень был большой контраст с тем что происходило в восточной римской империи но были и свои перегибы из Дегер второй который правит 438 по 457 год, он попадает под власть фанатиков. Фанатики на территории Персии это были огнепоклонники. Мы с вами говорили э, уже о том, что когда-то на протяжении многих столетий вся вот эта Персидская империя, она называлась парфянская империей. Парфяне, они были такие, ну, то, что называется пофигисты. Они и, и греческую культуру любили, и персидскую культуру. Ну, в общем, как бы украинский язык при парфянах, на нем мало кто разговаривал, как в Киеве, еще, еще совсем недавно. А вот когда начинается история с Сасанитского Ирана, и, и одна из главных вещей Возродить и мову ридну и, и традиции и так дальше То тут начинает, начинают Быть и перегибы Различные перегибы И как сейчас на там, там, Бендера Шухевич Герои народа Которые воевали там, за нашу свободу Точно так же и у них Они тоже своих героев Которые на протяжении столетий При парфянах особенно никто И там не видел И кто герой? Герой это традиционная религия Ирана это огнепоклонники то что у нас называется зарастристы. поэтому как бы маги а магами называли священников зарастристов, они были более умеренные менее умеренные но они всегда боролись за за то чтобы религия магов все таки она была ну, связующей главной религией Персидской империи поэтому были шахиншахи которые к этому относились менее спокойно были те которые более спокойно Так вот, Издегер II, он был, в принципе, тоже очень-очень подвластен идее этих различных магов. Он даже говорил, что безумные люди, которые говорят, что Бог мог создать добро и зло, это камушек в сторону, понятно, евреев, потому что по зарастрийской идеологии Бог не мог создать зло. Почему? Потому что Бог является всеобщим добром. И вот Бог, который является всеобщим добром, он всегда борется, с Богом, который является олицетворением всеобщего зла, и в этой борьбе между светом и тьмой конечно, человек должен быть на стороне света. Ну, мы говорили о том, что у перцев, чтобы определить, кто находится на стороне света, это, как правило, были персы. Все остальные, которые это не поддерживают, они, соответственно, конечно, находятся на стороне тьмы. Поэтому при Издегере втором были определенные, определенные какие-то Э, притеснение евреев, допустим, евреям громко запретили читать шма, запретили э, делать э, освещение э, в шаббат, чтобы, чтобы дома были очень-очень освещены. Пусть считалось, что огонь, который находится в домах у э, не огни является таким в общем, как бы осквернением божества местного, но опять же нужно понять природу Персидской империи Персидская империя она вся, она вся была разбита под сатрапией ну не знаю, это как штаты в Америке то есть там не было такой единой, она была очень федеральной э, такой республикой, поэтому если где-то были какие-то притеснения, то как правило они не касались еврейского пояса а еврейский пояс это что? Пумбадида, Сура, Махоза это территория современного Ирака Территория традиционного Вавилона Туда, как правило, все это не доходило То есть это доходило где-то там в столице Оно где-то там все крутилось И евреи, в принципе, настолько были Ну, скажем так, мощной силой Которая была в Персии, что Указы были, но они не особенно действовали На евреев Хотя были и исключения из правил С 459 по 468 год шехиншахам Становится человек, которого зовут Перос Перос, он в Талмуде называется пирос Рашия, то есть пирос Раша. При Пиросе Шахиншахи действительно были довольно-таки ну, неприятные вещи. С евреями все началось с того, что в городе Испагане произошел погром. То есть начали местные магии, начали призывать толпу громить евреев. Это была редкая вещь. В христианской в мире это была частая вещь в был была очень редкая вещь Пероз он был полностью под властью э, вот этих вот магов мы еще поговорим о магах поговорим о э, фи- философии Маздака, который говорил о том, что все должно быть общим, и жены и деньги и так дальше и как евреи на это отреагировали может все следующий раз об этом поговорим э, поэтому влияние было ну, довольно сильное у этого у магов на этого пироза. И тут, когда э, Перс устраивает в Испагане этот э, погром еврейский, еврей начинает защищаться и убивает двух магов. Перос это воспринимает э, как страшно, что евреи убили значит, двух священников и вырезает практически все население Испагана. Но репрессия не продолжается э, до того, что он убивает даже еврейского экзиларха. Это вещь совершенно невидимая, которую звали гуна Маре и убивает еще несколько мудрецов еврейских и тогда происходит интересная вещь, которая могла произойти только в Персии появится новый Экзеларх сын убитого экзеларка, которого будет звать Марзутра кто-то может слышал это имя один из героев еврейского народа, народа даже есть в Израиле улица в честь там, Марзутры появляется Марзутра, которому ни много ни мало, вот, во времена вот этого самого шехиншаха э, Пироза, который будет устраивать всякие эти безобразия, удастся создать свое э, еврейское королевство, еврейское царство и на протяжении семи лет быть э, как бы независимым э, правителем еврейской области, еврейского государства, который никто ничего э, не смог сделать. Э, рассказываю про Марзутру о том, что э, его отца, который звали Гуна-Мари, или э, который, э, который называется Седер алам зутра гуна э, Гуна-Мар-Бар-Равка-Хана, он был Эгзилархом, мы говорили, что экзелархи это главы вавилонского еврейства, так вот, рассказывает э, в алам Зута о том, что э, Гуна-Мар-Бар-Равка-Хана, э, Эгзиларх, он решил однажды избрать э, судью. В принципе, эта вещь была неправильная, потому что э, еврейских судей избирали главы академии. Либо пумбадитской, либо сурской, либо академии, которая была в Мехозе. Они назначали судей. Э, Экзеларх, он был более ну, э, политический руководитель, не духовный руководитель. И тогда Равханина, который был главой одной из академий, этому очень возмутился и сказал о том, что экзеларх не имеет права назначать равинского суда в какую-то из городов. Равханина, он был отцом жены экзеларха, и, но ну, несмотря на это, экзеларх для того, чтобы показать, в чем и у кого власть, Когда Равханина, вот этого судью, которого он избрал, и он его не признал, он сказал, что Равханину нужно наказать, И как его наказать? Нужно сделать так, чтобы он ночь провел за территорией города. Ну, чтобы понять, что обычно, как мы говорили с вами, человек, который переночует в те времена за территорием города, в котором было огромное количество диких зверей, разбойников и так дальше, обычно в город на утро, если возвращался живым, то возвращался обычно уже полностью седым. То есть это была такая страшная вещь, и когда вот Равханина, подвергся такой как бы унизительной вещи. Он был главой одной из академий. Написано в Седар-Ламзута, что он пришел в синагогу, плакал от обиды. И написано, что там была целая чаша. И эта чаша была наполнена его слезами. И тогда в доме Экзеларха начинается мур. Видно, была какая-то эпидемия. И за все вещи, ну то, что как бы сделал Экзеларх, умирает Экзеларх, умирают все его дети. Выживает только его дочка, которая была женой Экзеларха, она была беременная. она выживает, и Равханина вот этого маленького ребенка, который рождается, он его опекает с рождения. То есть у Марзутры папу он не видел, он видел только маму и дедушку, то есть он как бы идет под полное воспитание дедушки когда Марзутре исполнилось 15 лет Равханина представил его персидскому шехеншаху и сказал что вот, как бы, еврейский народ считает что он потомок экзеларха должен быть следующим экзилархом и марзутра становится следующим экзелархом а к этому моменту шехиншагом становится пирос который начинает делать всякие эти погромы Точнее, Пирос уже был к этому моменту шехиншахом, но погромы евреев они продолжаются, преследование евреев продолжается, и Марзутра решает о том, чтобы спасти еврейский народ в районе традиционного проживания евреев, устроить независимое еврейское государство. В принципе, в Персии в те времена плюс-минус было состояние немножко такой гражданской войны. сатрапии они как бы не особенно подчиняли центральной власти. И Марзуте удалось на протяжении 7 лет оставаться независимым как бы, владельцем. Перси называли его царем, Евреи, понятно, царем его и не называли. Такого маленького еврейского государства, столица, которая была в городе Махуза. 7 лет Марзутра держал оборону, 7 лет евреи по его началом жили в этой вот части Вавилонии, где они жили традиционно, но потом персидские войска понятно прекратили эту вольницу Марзутра и Раф Ханина были убиты написано о том, что их тела изуродованные тела были подвешены на мосту Махоза и на мосту Махоза они висели долгие дни, чтобы все видели, что будет происходить с теми, кто восстает против персидского шехиншаха. У Марзутра был сын, которого звали Марзутра Бенраб, Марзутра или Марзутра третьего называют. Когда были все эти преследования, он убежал в землю Израиля, которая тогда была под Восточной Римской империей. Там стал очень-очень известным мудрецом. На этом, в принципе, сегодня мы можем закончить, просто перед окончанием я хочу просто сказать, куда мы сейчас будем двигаться. Мы сейчас с вами потихонечку зашли в 7 век на следующем занятии мы немножко еще поговорим о евреях и евреях в Персии и конечно же мы сейчас будем с вами на каком-то количестве уроков рассматривать то, что будет происходить в мире А в 7 веке в мире зарождается новая религия, зарождается ислам и лицо мира оно начинает меняться, поэтому на ближайших уроках мы поговорим и о биографии Мухаммеда, и его отношении к евреям, и о отношении ислама к евреям, и о завоеваниях, которые будет делать ислам. А через какое-то количество занятий, когда мы уже поговорим про ислам, наша камера вернется и покажет, что будет происходить в Западной Римской империи, потому что Западная Римская империя нас будет очень тоже интересовать, потому что она будет являться альма-матрой, родиной ашкенадского еврейства, и мы тогда э, будем стараться понимать, как же евреи поочутились на территории Западной Римской империи, если с V века их там как таковых не было. Всем хорошего дня, и в общем, продолжение следует.